0: Hallo ihr alle zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gay Mom Talking, eurem queeren Familienpodcast. Wie immer mit mir, Madita, und äh, mit meinem Gast. Sein Name ist Moritz. Und äh, dem einen oder der anderen wird der Name vielleicht bekannt vorkommen, denn ich habe schon einmal einen kleinen Ausschnitt aus dem Interview mit Moritz hier präsentiert in einer Folge mit dem Titel Schwul und Schwanger oder schwanger und schwul. Ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Und habe damals schon angekündigt, dass es dieses tolle Interview natürlich auch noch mal in voller Länge geben wird und heute ist es soweit. Heute hört ihr das komplette Interview mit Moritz, was total ja, intensiv ist, wie ich finde. Es geht um Transschwangerschaft, um Transelternschaft, um die Gay-Community, aber auch darum, wie es ist, als queere Familie in einer Kleinstadt oder in einem Vorort zu leben. Moritz wird uns das gleich alles erzählen aus seiner ganz persönlichen Perspektive und äh, ich wünsche euch bei dem Interview viel Spaß und erinnere noch einmal daran, dass ihr meinen Podcast natürlich super gerne abonnieren dürft und auch gerne fünf Sterne bei Spotify als Bewertung abgeben dürft. Ich wurde schon ein paar Mal dafür ausgelacht, dass ich das jedes Mal erwähne, aber man kann es ja nicht oft genug sagen. Ne? Für mich ist das echt wichtig. So genug gesäuselt. Jetzt geht's los mit dem Interview mit Moritz und ähm, ich wünsche euch viel Spaß dabei.
1: Hallo Mama. Hallo Mami.
0: Familie ist bunt. Game on Talking. Der queere Familienpodcast. Lieber Moritz, ich freue mich sehr, dass äh, du mich heute hier bei dir zu Hause empfangen hast. Da freue ich mich immer sehr, wenn ich zu Menschen nach Hause darf. Und äh, ich habe gerade festgestellt, ich war hier in der Gegend schon mal. Das ist jetzt, ist jetzt eine Jugendgeschichte von mir. Denn ähm, wir befinden uns hier in, in der Nähe von Münster. Und äh, es ist ein kleiner Ort, in dem du äh, mit deiner Familie lebst. Und ganz hier in der Nähe ist äh, noch ein kleinerer Ort. Ich glaube, der ist noch kleiner. Emstetten. Das ist hier irgendwie um die Ecke. Und in Emstetten, Moritz, habe ich meinen allerersten Kuss bekommen. Oh, wow. Oh, wow. Ja, Grüße gehen raus an... Ähm, an die fünfte Klasse damals von meinem Gymnasium und ganz besonders an Alexander Schilling und die Salzstange, die uns damals <lacht> vereint hat auf der Klassenfahrt, auf dem Bauernhof war das in Emstetten. Also ich habe hier gerade auf der Hinfahrt so einen kleinen Flashback gehabt, aber okay. Das war jetzt meine persönliche Geschichte, liebe HörerInnen, aber natürlich bin ich heute hier, um äh, nicht immer meinen ersten Kuss zu sprechen, sondern um mit Moritz zu sprechen. <lacht> da im Hintergrund, lass ruhig, lass es piepen oder piepst das jetzt Dauert. Viermal. Es wäre viermal. Bei Moritz Pieps. Sonst nee. ist es aber sehr schön hier.
1: <lacht> Jetzt nicht mehr.
0: Ah, schön. Lieber Moritz, stell dich doch einmal ganz kurz bitte selbst vor und erzähl uns doch mal, wer alles zu deiner Familie gehört.
1: Ja, äh, genau. Ich bin Moritz. Mein Pronomen ist meistens er. Er. Ähm ich bin Sozialpädagoge in einem queeren Jugendzentrum und zu meiner Familie gehört noch mein, mein Partner, mittlerweile Ehemann seit diesem Jahr, ähm, der heißt Tim und unsere zwei Kinder Kaya und Keke, die sind fast acht und jetzt fünf.
0: Und die beiden sind jetzt gerade nicht hier. Sie ne? sind wahrscheinlich in der Schule und in der Kita oder was. Genau, und ja. genau, den, den, den Tim haben wir gerade auf dem Dachboden verbannt. Der ist im Homeoffice ja. und wir sitzen hier sehr gemütlich, kuschelig im Wohnzimmer. Ähm, du hast gerade schon gesagt, ihr habt geheiratet dieses Jahr. Herzlichen Glückwunsch dazu. Äh, Danke. Wie lange seid ihr zwei schon ein Paar? Äh,
1: seit elf Jahren jetzt.
0: Wow, das nennt man dann Langzeitbeziehung, ne? Also ich glaube, so ab sieben, acht Jahren, gerade in queeren Kreisen, ist es eine
1: Lang-Langzeitbeziehung. Ja, ist auf jeden hm? Fall meine längste Beziehung. Wir ja. kennen uns auch schon seit bald 20 Jahren jetzt, ja.
0: Ah, okay, also erst Freundschaft und dann äh, irgendwann... Erst
1: Freundschaft, irgendwann WG, Mitbewohner und dann Beziehung, ja.
0: Das ist wie bei mir und meiner Frau. Interessant, aber es soll nicht um mich gehen heute, aber interessant, <lacht> dass es dann doch so also
1: Parallelen
0: äh, gibt ähm und als, äh, als Tim und du ein, ein Paar wart, dann ist ja irgendwann bei einem von euch, und das darfst du jetzt gerne erzählen, irgendwann dieser Kinderwunsch so aufgeplöppt. War es bei dir oder war es bei Tim oder habt ihr euch synchron entschieden? Und wie war das damals? Und hm. wann war das? Entschuldigung, wann war das?
1: Das war, also zusammengekommen sind wir Ende 2011 und tatsächlich äh, das Thema Kinderwunsch ist wahnsinnig schnell entstanden, also tatsächlich nach zwei, drei, vier Monaten. Wow. Ja, ich glaube aber auch, weil der Schritt, eine Beziehung anzufangen, gar nicht so viel verändert hat. Wir waren mhm. gut befreundet, wir kannten uns ja schon seit sehr langer Zeit, auch mhm. sehr, sehr intensiv. Und der Schritt, dann eine Beziehung einzugehen, es war ja nicht so, als wenn man einen neuen Menschen kennenlernt, mit dem man erstmal testen muss, Klappt eine Beziehung? Wie klappt ja. das mit dem Zusammenwohnen oder irgendwas? Das hatten wir ja schon alles vorher durch. Das haben wir schon festgestellt, dass das funktioniert. Ich wusste auch, dass äh, Tim sich prinzipiell Kinder in seinem Leben wünscht. Ich hatte das für mich vorher eigentlich immer ausgeschlossen, weil ich dachte, ich bin nicht so geeignet als äh, Vater. Aber es, ich weiß nicht, irgendwie hat sich der Gedanke gut angefühlt, vielleicht doch ein Kind zu haben mit äh, mhm. Tim zusammen, ja.
0: Cool, schön. Hast du so deine, deine eigenen Zweifel dann gemeinsam mit deinem Partner überwinden können. Ähm, äh, darf ich dich fragen, woher kamen diese Zweifel? Warum hast du gedacht, du kannst kein guter äh, Vater sein? hat es, äh, was Ist es was, was einfach was Inneres, Persönliches oder hat es auch was mit so einer äh, tra trans- oder Queer-Negativität zu tun, die wir so in uns
1: tragen? Oder wie war das? Nee, das eigentlich gar nicht. Das ist eher das Gegenteil. Ich finde, es sollte mehr queere Eltern geben. Mm. Ähm. <lacht> das hat meinen Kinderwunsch eher bestärkt. Cool. Nee, das eher biografisch bedingt. Also mm. ich glaube, das hat ganz viel mit meinen Ansprüchen zu tun, wie ich finde, dass äh, Kinder aufwachsen können sollten mm. und das ganz viel nicht verwirklicht sehe in unserer Gesellschaft und in ganz vielen Familien. Mm. Und ich aber auch also vorher schon wusste, dass ich diesen Ansprüchen selber nicht gerecht werden kann. Okay. Also ich bin zum Beispiel ein wahnsinnig ungeduldiger Mensch. Das ist äh, im Zusammenleben mit Kindern nicht die beste Voraussetzung. In der Tat. Ähm, <lacht> das war mir vorher klar. Ich habe gelernt, aber also genau. Ja, das war einfach das Ding, dass ich dachte... Ich glaube, ich bin nicht so gut als Elternteil, wie ich es mir für Kinder wünschen würde. Mhm. So bin ich auch nicht, aber ich bin von meiner Anspruchshaltung auch ganz, ganz viel weggerückt die letzten Jahre.
0: Ja, also ich finde so, wenn man dann wirklich ein Elternteil ist, dann läuft ja auch sowieso alles anders, als man sich das vorher vorgestellt hat und zwangsläufig muss man auch die eigenen Ansprüche nochmal prüfen, die man vorher an sich hatte, denn das Leben mit Kindern, ich sage es immer so gerne, ist auch Hardcore irgendwie, ne? es ist jeden Tag irgendwie eine Überraschung dabei, ich habe viele Dinge als deutlich anstrengender körperlich wie psychisch äh, ja. empfunden, als ich es mir vorgestellt habe und da muss man sich halt nochmal selber hinterfragen und darf auch nicht so streng mit sich sein, finde ich, also das äh, habe ich auf jeden Fall so für mich gelernt.
1: Ich fand das auch Wahnsinn, wo du sagst, es ist anstrengend. Ich fand das auch, also ich hatte immer viele Besuchskinder, weil meine Mutter viele Geschwister hatte, viele mhm. Cousins und Cousinen, viele Kinder, auf die ich auch aufgepasst habe, was immer toll war. Und nach so einem Tag aufpassen und Action ist man ja immer total geschlaucht mhm. bei fremden Kindern. Und irgendwie haben wir immer alle gesagt, ja, das sind ja auch Besuchskinder. Mit eigenen Kindern ist das ja alles Routine und Alltag. Stimmt nicht. Es stimmt einfach nicht. Es ist einfach <lacht> jeden Tag so anstrengend. Es gibt einfach gar nicht den Moment, also klar gibt es irgendwann Routinen, aber mhm. es wird nicht weniger anstrengend, das ist einfach eine Lüge.
0: Ja, ich weiß mir wurde genau dasselbe erzählt und ich weiß nicht, warum Menschen das tun, um die Fortpflanzung der Menschheit irgendwie zu sichern oder was, stimmt einfach nicht, liebe Leute. Trotzdem ist äh, aus meiner Sicht, Familie mit Kindern zu leben, das größte für mich. Also ich liebe es total. Ich bin in den neun Jahren Elternschaft bestimmt 20 Jahre gealtert. Aber, aber es ist ein großer Spaß und eine große Herzenswärme und ich bereue keinen Tag, auch wenn es anstrengend ist. Das vielleicht auch mal so als, als Shoutout an alle, die äh, vielleicht darüber nachdenken, eine Familie zu gründen. Ähm, Moritz, jetzt ähm, bildest du ja mit deinen Familienmitgliedern eine äh, Familie der besonderen Art, sagen wir es mal so. Ähm, definiert ihr euch als Regenbogenfamilie oder wie würdet ihr euch ähm, benennen oder labeln oder tut ihr das
1: überhaupt? Ähm, unterschiedlich je nach Kontext tatsächlich. Mhm. Also wir ich glaube, ich habe es vorhin nicht dazu gesagt. Ich bin ein Transmann, also ich war schwanger, habe die Kinder ausgetragen, sind unsere leiblichen Kinder. Und je nach Kontext ist auf jeden Fall uns wichtig, nach außen zu tragen. Es ist eine schwule Beziehung, mhm. es ist eine queere Familie, es ist eine queere Elternschaft. Das Wort Regenbogenfamilie nutzen wir gar nicht ganz so viel, ähm, vor allem bei Leuten, die wenig mit queeren Themen zu tun haben, für die das Wort queer schon ein Fremdwort ist. Mhm. Dann kommt es eher auf, weil es geläufiger ist.
0: Ja. Ähm, wann hattest du dein Coming-out als äh, Transmann, dein Inneres und Äußeres? Kannst du das noch so zurückdatieren ungefähr? Also muss jetzt nicht ja. Mittwoch der so und so viel, so, dass wir das ungefähr einordnen können,
1: die dich die nicht kennen. Also mein Inneres, als ich ungefähr drei Jahre alt war, würde ich behaupten. Mhm. Ähm, meine ersten äußeren Outings auch, aber so ganz offiziell meine Transitionen angefangen habe ich 2007, 2008.
0: Also als, du dann, also als du Tim kennengelernt äh, hast, warst du noch im Prozess, als ihr dann ein Paar wurdet, habt ihr aber direkt als schwules Paar äh, zusammen gelebt? Ja,
1: also als ich Tim kennengelernt habe, wusste er noch nicht, dass ich trans bin. Mhm. Das war vor meiner offiziellen Transition. Ähm, als wir zusammengekommen sind, war ich fertig mit allem, was ich vorhatte
0: das ist doch mal eine gute Aussage, da muss ich auch gar nichts mehr zu fragen, großartig. Ähm, magst du vielleicht für all diejenigen, die jetzt zuhören und zu dem ähm zu dem Transsein nicht so einen Zugang haben und vor mhm. allem zum, äh, zum Thema Transsein und Kinderwunsch. Magst du ganz kurz nur so viel, wie du erzählen magst, erklären, wie es dann rein praktisch, technisch zur Schwangerschaft äh, kam? Du hast mhm. ja gerade schon gesagt, du hast die Kinder ausgetragen. Gab es drumherum noch irgendwas, was ihr beachten musstet oder irgendwelche Besonderheiten?
1: Es gab tausend Millionen rechtliche mhm. Sachen, die lasse ich einmal.
0: Ach du, genau. aber äh, kannst du ruhig gerne an.
1: Titschen kurz. Genau, kann ich, sagt. aber es funktioniert äh, nicht so richtig. Kurz mache also okay. genau, das äh, vielleicht als zweiten Schritt, vielleicht zuerst mal dem Praktischen, wie kommt es zu Kindern und mhm. vielleicht auch zu der Frage, wie kommt es dazu, dass wir leibliche Kinder kriegen, das mhm. ist nicht unbedingt das Gewöhnlichste. Wir haben, als wir zusammengekommen sind, Ende 2011, Anfang 2012, haben wir darüber geredet, ähm, dass wir gerne mit Kindern zusammenleben wollen. Es war uns persönlich nicht wichtig, dass es leibliche Kinder sind, aber 2012 gab es noch keine Ehe für alle und es gab für uns keine Möglichkeit, in Deutschland ein Kind zu adoptieren. Ja. Das war ausgeschlossen. Auslandsadoption hatten wir aus unterschiedlichen Gründen ausgeschlossen und um Pflegeeltern zu sein, war auch aus biografischen Gründen nicht so das naheliegendste mhm. im ersten Schritt. Das heißt, was wir haben beschlossen, okay, wir können, wir können dann, dann müssen wir halt selber Kinder machen. Mhm. So ist das halt. Ähm, genau und es ist so, wenn man als TransMann, also als Person mit biologisch- weiblichen Merkmalen geboren wurde, sich in eine Transition begibt, dann nimmt man häufig Testosteron. Mhm. Testosteron unterdrückt Menstruation ähm, macht einen aber nicht unfruchtbar. Ich habe meinen mein Uterus, meine Eierstöcke behalten. Ähm, primärweise mich nicht gestört hatten. Das heißt rein praktisch musste ich nur in Anführungsstrichen Testosteron wieder absetzen, ähm, damit biologisch alles so läuft wie vorher und mhm. ich schwanger werden kann.
0: Ah, ja. Und ähm, dann hat es ja ganz offensichtlich auch funktioniert. Du bist also irgendwann, ja, <lacht> irgendwann, ja, ja. der Weg dahin äh, kann steinig sein, ich weiß. Ähm, aber es hat funktioniert und du warst dann ein äh, schwangerer Mann. Ja. jetzt sitzt du hier vor mir. Sie ist für, also Ich wusste ja, mit wem ich verabredet mhm. bin. Hätte ich dich auf der Straße gesehen, hätte ich gedacht, ach, noch so ein cis der hier durch die Gegend in der Nähe von Emstetten läuft. Ne? Also äh, wirklich äh, optisch äh, nicht als Transperson zu erkennen. Jetzt bist du also mit diesem Kugelbauch irgendwann hier übers Dorf festgelaufen oder durch die äh, Stadt getingelt oder was. Ähm, wie waren die Reaktionen von außen? Und vielleicht noch zusätzlich die Frage, wir haben so Familie und nähere Bekannte oder Freunde auf äh, deine Schwangerschaft reagiert?
1: Zwei große Fragen. Ich fand es wahnsinnig spannend, wie unterschiedlich das in der ersten und in der zweiten Schwangerschaft war. Ach, okay. Also in der ersten war ich darauf eingestellt, dass Menschen irgendwann komisch gucken, wenn mhm. ich irgendwie mit einem dicken Bauch als männliche Person durch die Gegend renne. Ich war darauf vorbereitet, mental misgendert zu werden. Mhm. So, ähm, genau, jetzt war es aber so, wir sind in der Schwangerschaft erst hierher gezogen. Wir kannten hier niemanden. Es ist ein Neubaugebiet. Alle, die hergezogen sind, sind selber junge Familien und waren mhm. mit ihrem Bau und ihren, ihren Schwangerschaften und kleinen Babys beschäftigt. Mhm. Da hatten wir noch gar keine Kontakte und unser erstes Kind ist im Dezember geboren. Das heißt, man war dick eingepackt. Bis zur Geburt bin ich im öffentlichen Leben kein einziges Mal als Frau angesprochen worden, misgendert worden oder sonst was. Ich sah, glaube ich, einfach dick aus. Ja. Das fand ich wahnsinnig faszinierend. Wahnsinnig gut. Das hat sich komplett geändert. Sobald ich einen Kinderwagen in der Hand hatte, mhm. war ich immer Frau, wo ich dachte, also, hä, was Ach, ist denn mit euch? Okay. Wahnsinnig spannend, habe ich nicht mitgerechnet. Ja. Und ich hatte dann beim zweiten Kind das Ding, da, da war ich nicht mehr so drauf vorbereitet, weil die Erfahrungen beim ersten Kind anders waren. Da war es einfach nochmal komplett anders, weil ich unterschätzt habe, dass es ein Unterschied ist, im Sommer mhm. ganz offensichtlich schwanger auf dem Spielplatz zu sitzen und ein Kind ruft ganz laut über den Spielplatz Papa und meint eine schwangere Person damit. Das mhm. hat für irritierte Blicke gesorgt.
0: Ah, natürlich. Und gab es da auch mal äh, irgendwie einen Spruch oder bist du, bist du nee. auch angefeindet worden? Oder also so? wir sind
1: im Münsterland, ähm, da sind die Menschen, äh, da reden die lieber hinter einem als so. äh, direkt mit einem, wenn sie Probleme oh, haben. Das okay. ist äh, in vieler Hinsicht schwierig ähm, in Bezug darauf, aber tatsächlich angenehm, weil Anfeindungen habe ich so öffentlich keine abgekriegt. Sehr gut, ja.
0: prima. Äh, jetzt hast du, ne, ich habe ja zwei große Fragen ja. gestellt, deswegen hast du eine jetzt einfach mal äh, weggelassen. Ähm, wie waren so die Reaktionen von äh, Family and Friends, wie man so sagt, ähm, mhm. als ihr gesagt habt, wir bekommen ein Baby?
1: Ähm, unterschiedlich, die meisten haben sich einfach total mit uns gefreut, mhm. ähm, genau, <lacht> so Eltern, Großeltern haben sich gewollt, dass sie Großeltern werden. Tims Eltern wussten vorher nicht, dass ich Tratz bin. Die haben ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, dass wir sie nicht verarschen.
0: Nein. Der ja, Ach,
1: das,
0: das ist... <lacht> okay, das ist interessant. ja genau, Überraschung. Also, genau,
1: Tims komplette Family wusste das nicht. Ähm, also gar nicht, weil es groß Geheimnis war. Es war halt einfach kein Thema so. mhm. Meine Familie wusste es selbstverständlich. Klar. Von daher war die Nachricht nicht ganz so überraschend. Es gab vereinzelt mal Nachfragen, ob ich jetzt wieder meinen alten Namen trage und Frau bin. Das hat mich irritiert, oh, oh, okay. aber das muss okay. ich aufklären. Okay. Mhm. Genau, Und weil also genau, da Tims Familie nicht wusste, dass ich trans bin, war da die Reaktion zum Teil ein bisschen schwieriger. Bis hin zu, dann hast du uns ja die letzten drei Jahre belogen, dann bist du ja gar nicht schwul. Ich dachte, ne, <lacht> okay, ja, okay. Weil, mhm. ähm, Also Und auch dahingehend mit... Ähm, Teilweise mit dem Versuch, zu verbieten das den eigenen Kindern dann zu erklären. Ich dachte, wie Ach soll das nein. funktionieren? Aber gut. Ähm.
0: Okay, das ja. wisst ihr in dem Fall natürlich viel, viel besser. Und das äh, ja, sind ja so seltsame Ratschläge, die dann aus der eigenen äh, Angst irgendwie rauskommen, aus Menschen, ne? Und, ja, ja genau,
1: aus der eigenen Angst. Das eigene Kind könnte verwirrt sein, weil mhm. es hat eh Verwirrung, weil es Aufklärung gerade hat oder was auch mhm. immer wo ich immer dachte, ja, okay, macht ihr, das sind eure Sorgen. Kinder haben meiner Erfahrung nach, zumindest vor der Pubertät, gar kein Problem mit dem Thema, ja. gar nicht. Also habe ich jetzt auch im Nachgang sowohl in Kita als auch in Grundschule, habe ich das Gefühl, es ist das für sie halt normal, wenn man es ihnen erklärt mhm. und völlig okay. Aber gut, das sind Erwachsenenprobleme.
0: Ja, Erwachsene sind manchmal wirklich, naja, wollen wir nicht schlecht über sie reden. Ich bin im Herzen ein Kind geblieben. Ich <lacht> Nein, aber die Erfahrung, die du da jetzt äh, schilderst äh, mit deinen Kindern oder wahrscheinlich auch mit anderen Kindern, mit Freundinnen deiner äh, Kinder, habe ich ganz genauso gemacht. Und ich finde es immer schade, wie wenig man Kindern doch so zutraut. Denn ja. Kinder haben richtig viel drauf. Also gerade in diesem Alter, wo sie noch so unvoreingenommen sind, was, was die alles schon begreifen, verstehen und wie sie sich auch emotional mit Themen beschäftigen können, von denen wir Erwachsenen denken, dass, dass wir ihnen damit vielleicht zu viel zumuten würden oder so. Ne? Also Kinder sind einfach ganz tolle Menschen. So.
1: Absolut. Und gerade im Kita-Alter muss man auch dazu sagen, dass Kinder, Erwachsenen auch erstmal alles glauben. Ne? Also mhm. sie glauben uns, dass es einen Weihnachtsmann oder ein Christkind gibt. Sie glauben, ja. wenn man ihnen erzählt, es gibt einen Gott. Mhm. Sie glauben, dass es ein Osterhase rumspringt und Geschenke versteckt. Also das... Also bis zu einem gewissen Alter stellen sie das ja auch nicht in Frage. Mm. Und wenn ihnen Erwachsene sagen, meistens werden Frauen schwanger, es gibt aber auch Männer, die, das, die schwanger werden können, mm. dann ist das halt so. Dann hat das eine erwachsene Person gesagt, warum sollte man das anzweifeln als Kind? Also mm. die, wenigsten, die wenigsten Kinder hinterfragen von sich heraus, was da dran komisch ist, ja. wenn man es ihnen erklärt.
0: Genau. Um Jetzt hast du ja gerade schon erzählt, wie es in Schwangerschaft 1 und 2 war. Jetzt seid ihr hier ja äh, im Münsterland äh, angekommen in eurem äh, schönen Häuschen. Und ich nehme an, inzwischen kennt ihr eure NachbarInnen, ähm wie, wie wurdet ihr dann so aufgenommen, als ihr ähm, auch als schwules Paar mit Kindern zu erkennen wart? Und ähm, wissen hier auch Menschen in der Umgebung, dass du ein Transmann bist oder spielt es gar keine Rolle?
1: Klar, also das wissen sie äh, spätestens seit der zweiten Schwangerschaft. Ach, ähm, selbstverständlich,
0: die war ja im Sommer. <lacht> <lacht> yes.
1: Genau, genau Stimmt, die war ja. im Sommer und dann haben wir ja auch hier schon gewohnt. Dann hatten mhm. wir über das erste Kind ja auch schon Kontakte. Ja, ähm, Genau, dann, dann, spätestens dann war es offen und dann irgendwann funktioniert, glaube ich, auch der Flurfunk, dass das wahrscheinlich auch Familien wissen, die uns vorher nicht kannten, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, stimmt, ja. Genau, da, Also, wenn mich Leute fragen, erkläre ich ihnen was dazu, wenn mich keiner fragt, sage ich auch nichts dazu, mhm. dann müssen halt Menschen ihre Fantasien haben, ist mir auch egal. Ähm, genau, Kinder, Kinder fragen manchmal ganz viel, wir haben aber, also wir haben... Ich habe den Eindruck, wir sind gut hier angekommen, gut aufgenommen worden, aber was ich auch unterschätzt habe, ist, dass gerade in so kleinstädtischen Zusammenhängen ganz viel der Nachbarschaft über Frauen läuft. Also über Frauen organisieren Nachbarschaft, weil sie sich, was weiß ich, zum Nähen treffen oder ihre Kinder verabreden und mhm. man noch zusammensitzt, wenn die Kinder halt erst krabbeln können oder zwei Jahre alt sind oder mhm. sonst was. Und selbst die Männerfreundschaften funktionieren über die Frauen, dass man sich dann zum Grillen trifft oder so. Ja. Und da waren wir halt ganz viel raus. Ne? Also das war mein Eindruck. Mhm. Also vielleicht hätten wir uns da auch mehr einbringen können, keine Ahnung, aber ich hatte, ich hatte den Eindruck, dass wir darüber nicht aktiv ausgeschlossen werden, mhm. sondern einfach halt nur nicht reinkommen oder nicht drin sind, weil wir diesen Typus Frau halt nicht bedienen können. Ja, ja. Die ist halt nicht vorhanden.
0: Ja, euch fehlt ja. die Ansprechpartnerin dann für die anderen weiblichen äh, Nachbarinnen dann. Ne? Ach, interessant. Ja, okay, aber der Klassiker ist ja auch, dass die Frauen äh, einen Großteil der Care-Arbeit ja. leider immer noch äh, übernehmen, Schrägstrich übernehmen müssen. Wie läuft es bei euch so? Wie habt ihr das hier äh, mit Job und Kinderbetreuung aufgeteilt?
1: Ähm unterschiedlich. Also beim ersten Kind ähm, habe ich noch studiert und wir hatten, ähm, also wir hatten es uns ein bisschen aufgeteilt. Tim hatte zweimal jeweils sechs Wochen Elternzeit mhm. und ich habe dann halt studiert und musste noch ein Praktikum in der Zeit machen. Und beim zweiten Kind haben wir uns die Elternzeit sofort aufgeteilt, ähm, dass einer zwei Tage die Woche arbeitet und der andere drei. Mhm. Ähm, Genau, und es ist also es ist nicht völlig in 50-50-Balance aus unterschiedlichsten... Genau. Ja. Äh, Haushalt macht keiner von uns, wie du siehst. Nein.
0: Ich fühle mich hier wohl. Ich habe es gerade schon gesagt, sieht aus wie bei mir zu Hause. Großartig.
1: Nee, also genau, wir, wir versuchen, uns das aufzuteilen. Ich finde, ein Stück weit liegt es auch an Bedürfnissen von Kindern, an mhm. wen sie mehr gebunden sind. Klar, da hat man Einfluss darauf, mhm. ähm, je nachdem, wie man da ist. Aber Kinder haben halt trotzdem auch einen eigenen Willen und mhm. einen eigenen einen Sinn, an wen sie sich orientieren. Ähm, genau. Mhm. Ist, äh, ja. Ja.
0: Ähm, Thema Schwangerschaft, Geburtsvorbereitung. <lacht> Besuche bei ÄrztInnen, ja. ähm, Kreißsaalführungen. Erzähl uns doch mal, wie ja. du dort als schwangerer Mann dich betreut und ernst genommen fühltest und ob du dich gut
1: <lacht> aufgehoben fühltest. Äh, größtenteils Ja. Ich finde, es gibt viel zu wenig medizinische Daten. Also im Vorfeld von der Schwangerschaft waren wir bei meiner Gynäkologin und haben gefragt, mhm. gibt es irgendwas, was wir beachten sollten beim mhm. Testo absetzen? Gibt es eine Wartezeit, irgendwas? Sie hat versucht, Sachen rauszufinden. Das war 2012 nicht möglich, Sachen rauszufinden, weil mhm. es keine Daten gab. Das ähm, ist mittlerweile ein bisschen anders. Ähm, das, ja, das war ein großes Experiment. Ähm, ja, weil einfach nicht klar war, haben Hormone Nachwirkungen? Hat es eine Auswirkung? Gibt es Risiken, die dadurch entstehen? Gibt es anscheinend nicht. Ähm, Spoiler. <lacht> 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 ähm, genau, aber das war unklar. Aber ansonsten, ähm, unsere Gynäkologin ist selber in einer lesbischen Beziehung. Sie wusste, dass ich ein transparent bin. Mhm. Ich war da vorher schon. Das war, das war gut. Ähm, Geburtsvorbereitung war ein einen Kurs, wo PartnerInnen auch dabei sein konnten. Mhm. Mit der Hebamme hatte ich vorher Kontakt, um zu sagen, hey, wir kommen mhm. übrigens. Ähm, Im Geburtsvorbereitungskurs war das gar kein Thema. Also keine der anderen Paare hat uns angesprochen. Ich war mega irritiert. Ich dachte, okay, ihr seid mit euren Schwangerschaften beschäftigt, mhm. offensichtlich. Mhm. Ähm, aber das war gut, wie halt so ein Geburtsvorbereitungskurs gut sein mhm. kann. <lacht> ja. ähm, Im Krankenhaus waren wir im Vorfeld, also in der Uniklinik Münster, auch, um sie darauf vorzubereiten, dass es sein kann, dass Presse kommt, weil das bei dem einzigen Transmann, der vor mir ein Kind als Transmann bekommen hat, in Berlin der Fall war, dass Presse auf der Matte bei ihm zu Hause stand. Und wir das Nein. auf jeden Fall vermeiden wollten. Ja, Also, okay. weil seine Adresse von einem Jugendamtsmitarbeiter an die Berliner Zeitung weitergegeben wurde. Oh, sehr ähm, vertrauenserweckend. Genau, genau. Mhm, das wollten wir auf jeden Fall vorbeugen. Und wir wollten, also Geburt ist ja eh so eine spezielle Sache. Wir wollten nicht in der Geburt erklären, wie wir da sind, weil wir ja. schlechte Erfahrungen im Vorfeld mit Fehlgeburten gemacht hatten. Ähm, genau, und dann lief das aber gut. Ne? Also wir waren im Vorfeld zum Vorgespräch da, wir waren zur Geburt da. Und ich finde, Geburt wird nicht mein Hobby. Es ist für mich eine furchtbare Angelegenheit, völlig unabhängig vom Transsein. Mhm. Ähm, aber die Betreuung war gut. Also die Uniklinik ist wahnsinnig professionell. Man hat gemerkt, dass zwischendurch Menschen irritiert waren. Auch mhm. so, Ich glaube, es war nach der Geburt eine Physiotherapeutin oder so da und die mhm. war wahnsinnig irritiert, wer jetzt das Kind gekriegt hat, aber sie hat das mit sich und vielleicht irgendwann draußen mit ihren Kolleginnen ausgemacht und nicht mit mir. Gut. Auf der ja. Ebene sind sie wahnsinnig professionell und das war für mich total gut.
0: Ja. Okay, das klingt ja erstmal super. Und äh, dann gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass ihr in eurer äh, Ärztinnen-Bubble auch nachher bei KinderärztInnen und so weiter darauf geachtet habt, dass das Thema äh, bekannt ist und dann äh, auch keine unangenehmen Fragen mehr gestellt werden. Oder wie habt ihr sowas dann gehandhabt? Gerade so im ersten Jahr mit Baby. Man ist ja ständig irgendwie bei einer Kontrolle.
1: und so. Ja, ja, genau. Man muss ja direkt einen Kinderarzt angeben. Und da waren wir. Und da war natürlich direkt die Frage, wie lief die Geburt? Und wer mhm. vor, Also so... Ähm, mhm. Und das haben wir einmal aufgeklärt und dann war auch gut. Ja, es super. War einfach, genau, es war einfach gut. Also irgendwie hatten wir, wie gesagt, im Vorfeld Pech bei Fehlgeburten. Da musste ich einmal mhm. ins Krankenhaus, da war ich in einem anderen Krankenhaus und das war einfach total kacke. Ähm, aber ansonsten bei den Schwangerschaften und Geburten und Ärztinnen hatten wir einfach wahnsinnig viel Glück, dass wir an gute Leute geraten sind. Okay. auch bei der Versorgung von der von Hebamme, die wir hatten, die war empfohlen von, von einer Freundin. Auch sie selber in der lesbischen Beziehung hat mhm. uns beide Schwangerschaften durchbetrieben. Wir haben überhaupt eine Hebamme gefunden.
0: Ähm yeah, yeah, yeah. So, und war
1: auch noch gut. Ähm auch ein Ergänz und wert, Genau. genau. <lacht> Ja.
0: ja, ja, das sind ja schöne Erfahrungen, die du da jetzt äh, schilderst. Das mhm. geht ja nicht allen queeren Menschen. So jetzt mal äh, unabhängig ja. von Schwangerschaft und ja. Geburt ist ja die äh, medizinische Betreuung und auch Versorgung von queeren Menschen in Deutschland noch suboptimal. Also da fühlen ja. sich ja viele wirklich nicht gut äh, aufgehoben. Würdest du den Transpersonen äh, so ganz generell raten, dass sie sich im Vorfeld, also schon vielleicht zu Beginn der Schwangerschaft oder sogar schon vorher, darum kümmern, dass sie dann ein ganz gutes Netzwerk haben, in dem sie sich medizinisch auch sicher fühlen. Oder würdest du sagen, so auch man hat immer
1: ein bisschen Glück und ein bisschen Pech und lass es laufen? Ich finde, es macht auf jeden Fall Sinn, sich im Vorfeld auszutauschen, Erfahrungen mhm. auszutauschen, weil eine Schwangerschaft und eine Geburt so oder so eine Ausnahmesituation sind. Oh, man ja. hat da mhm. ganz viele Fragen, Unsicherheiten, Ängste oder kann die haben mhm. ähm, und sich dann erst mit der Frage auseinanderzusetzen, zu wem können wir denn gehen, wo ist es denn vielleicht sicher, mhm. ähm, kommt halt noch mal obendrauf zu der Belastung, die man eh hat. Mhm. Ähm, also ich würde das auf jeden Fall vorher machen. Wie gesagt, ich, hatte, ich war einmal in einer, äh, im Krankenhaus, weil ich eine Fehlgeburt hatte, wo wir in einer Notaufnahme gefragt wurden, ob wir denn wohl richtig sind. Also nach dem mhm. Motto, ob wir nicht vielleicht lieber in die Psychiatrie sollten. Ich dachte, ey, medizinischer Notfall, ich brauche so eine ärztliche Versorgung. Ähm, ich hatte in der zweiten Schwangerschaft hatte ich Norovirus musste ins Krankenhaus für, für eine Infusion auch da haben wir gedacht wir testen unser kleines Dorfkrankenhaus hier mhm. Kleinstädtisches Krankenhaus. war keine gute Idee weil sie ja. sich lautstark auf dem Flur darüber unterhalten haben dass die Frau die denken Mann sein zu müssen halt jetzt schwanger ist und was weiß also so, so. Oh, bitte nicht ähm, genau oh, Gott, ich würde ich nie wieder machen ich würde immer ich fand also ich, ich bin ein Fan von Krankenhaus und nicht von Hausgeburten das mhm. meint ich finde ärztliche Versorgung gut ja. ich würde immer wieder in die Uniklinik gehen weil die sind mit allen Irri ihren Irritationen die sie mit Sicherheit auch haben bei sich und lassen es nicht am Patienten aus. Mm,
0: mm. Ja, okay, aber diese, äh, diese Erfahrung ist ja also wirklich extrem unprofessionell ja. hier <lacht> im, im Dorfkrankenhaus. Ja. Ne? Also das, ähm, ich finde es ja manchmal jetzt in so einer Extremsituation wäre es auch unangebracht gewesen, aber einfach die Person selbst anzusprechen wäre ja sogar auch eine Möglichkeit gewesen. Ne? Aber mhm. da sowas Unqualifiziertes mhm. über den Gang zu brüllen in so einer Situation, mhm. in der ihr euch befunden habt, also geht natürlich gar nicht. Brauchen wir nicht ähm, da wollen wir nicht weiter drüber reden.
1: <lacht> nee. Und ich finde aber, also genau, ich hatte gerade schon gesagt, ich kann dazu was sagen, es macht Sinn, den medizinischen Teil vorher zu klären, weil man ähm, als Trans-Elternteil massive rechtliche Probleme hat, äh, die nach wie vor nicht gelöst sind. Also wir hatten insgesamt drei Gerichtsverfahren. Wir hatten nach der ersten Schwangerschaft, also wir hatten vor der ersten Schwangerschaft, nein, nicht vor der Schwangerschaft, in der Schwangerschaft eine Vaterschaftsanerkennung machen lassen, Sorgerechtsteilung, mhm. weil bei einer Geburt natürlich immer was passieren kann und wir nicht verheiratet waren. Das Standesamt Münster wollte die Vaterschaftsanerkennung aberkennen, hat mhm. gesagt, das Ganze ist ungültig, weil zur Vaterschaftsanerkennung die Mutter zustimmen muss. Die Mutter ja. ist nach BGB die Frau, die das Kind geboren hat. Die gibt es in ihrem Fall nicht. Es äh, kann keine Vaterschaftsanerkennung geben. Mein Partner könnte, wenn die Frage der Geburtsurkunde irgendwann geklärt sei, könne er das Kind ja adoptieren. Völlig bekloppt. Ja. Ließ sich zum Glück regeln. Dann hatten wir äh, im äh, beim ersten Kind das Verfahren, wie werde ich denn in die Geburtsurkunde meines Kindes eingetragen? Mhm. Wir ha ich habe das große Glück, also wie gesagt, ich hatte ganz viel Glück, ich habe das große Glück, dass ich bundesweit den einzigen Personenstandsrichter habe, der bundesweit entscheidet, dass Transmänner, die Kinder kriegen, mit aktuellem Vornamen und neutral als Eltern in die Geburtsurkunde eingetragen mhm. werden. Bundesweit sonst entscheiden Gerichte und auch der Bundesgerichtshof, dass Transmänner mit alten Vornamen und als Mutter in die Geburtsurkunde eingetragen Ehrlich? werden. Was heißt und eine Geburtsurkunde braucht man ja zumindest zum Anfang mit einem Kind eine Zeit lang ja. und dann muss man erklären, warum da eine Person drinsteht, die rechtlich gar nicht existiert. Die nicht existiert. Ähm, genau. genau das hat also das Verfahren zog sich es ist eine, man hat einen Säugling muss sich darum kümmern hat im Zweifel keine Geburtsurkunde und braucht aber Elterngeld Kindergeld mhm. etc muss einem Arbeitgeber sagen ich habe ein Kind, das existiert. Ich habe zwar keine Geburtsurkunde, die gültig ist, aber es ist so, ich brauche jetzt Elternzeit. <lacht> so. Genau, das ist wahnsinnig schwierig. Beim zweiten Kind hatten wir dasselbe Spiel mit der Geburtsurkunde nochmal, weil das Standesamt das nicht eingesehen hat. Plus hat das Standesamt bei der bei zweiten Geburt dafür gesorgt, dass mir mein Vorname aberkannt wurde. Was mir nicht mitgeteilt wurde, also ich war irgendwann beim Bürgerbüro, weil ich eine Meldebescheinigung für mein Kind brauchte ja. und das Bürgerbüro hier hat mir gesagt, ah ja, ich konnte es noch gar nicht eintragen, weil sie tragen hier jetzt wieder ihren alten Vornamen. Und ich meinte, was, nein, Hä? wüsste ich, warum sollte ich? Ja, ja, doch, ich habe hier eine, eine, eine Nachricht von ihrem Standesamt, dass sie jetzt wieder rückwirkend zur Geburt des ersten Kindes ihren alten Vornamen tragen. Ich dachte, was zur Hölle ist los? Wow, und du
0: wurdest darüber nicht informiert? Nee, ich wurde
1: darüber nicht informiert. Oh Gott, oh Gott. Das ist auch recht, also genau, ein Gericht hat irgendwann entschieden, dass das auch so keinen Bestand hat, mhm. aber das weiß man ja nicht. Ne? Also für äh. mich war in dem Moment die Perspektive, es gibt keine Urteile darüber, mhm. wenn ich Pech habe, mein Geburtsstandesamt ist in Sachsen, in der Gegend mit 30 Prozent AfD-Wählern, mhm. entsprechend wahrscheinlich auch 30 Prozent afd richtern und Richterinnen. Mhm, man weiß nicht, an wen man gerät, ja. mhm. ähm, und für mich ist die Perspektive, im Zweifel muss ich das bis zum Bundesverfassungsgericht durchklagen, das sind halt locker mal fünf Jahre mhm. und bis dahin trage ich offiziell meinen alten Vornamen. Das ist, Ich glaube, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man selber nicht trans ist, aber das hat mich psychisch so rausgehauen, mhm. dass, ähm, ja, das, äh, genau, das sind halt die Sachen, die man neben dem medizinischen Teil und neben einem, man hat einen Säugling zu versorgen und ist irgendwie überfordert, weil man hat da jetzt einen Säugling, auch noch mitregeln muss.
0: Ja, also vielleicht noch mal kurz zur Erklärung an alle, die jetzt zuhören und äh, die kein Säugling jemals hatten. Also die ersten Monate, das erste Jahr, ist für jede Familie, glaube ich, eine absolute Herausforderung. Also ich war auch sehr... Ähm, sehr, sehr aufgeregt, sehr vorsichtig mit diesem kleinen Miniwesen ne? und dachte, jeder Pups könnte jetzt auch eine schlimme Krankheit sein und man weiß es ja irgendwie noch nicht. Ne? Diese Riesenverantwortung, die man äh, mehr oder weniger plötzlich dann mit sich rumträgt, äh, ist, äh, ist wirklich also eine ganz große Belastung, auch auch bei all der Freude, die man dann so hat, aber auch äh, körperlich war ich wirklich fix und fertig, weil du ja plötzlich nicht mehr schläfst und nur so angebrüllt wirst und ich weiß nicht was. Ne? Und schon bei mir äh, habe ich es auch als große Belastung äh, empfunden, dass das ähm, Rechtliche bei mir und meiner Frau nicht geklärt war. Denn ja. ich war ja, ich bin die gebärende Mutter unserer, äh, unseres ersten Kindes, ich war ja quasi alleinerziehend, nicht nur quasi, ich war es ne, mhm. per Gesetz. Und äh, meine Frau musste dann unser gemeinsames Kind adoptieren. Und das hat bei uns auch sehr lange gedauert, also fast zwei Jahre hat es beim ersten Kind geklärt gedauert Und äh, also permanent diese Unsicherheit noch mit sich mhm. rumzuschleppen und diese Ungewissheit und immer die Angst, wenn mir was passiert, dann mhm. ist unser gemeinsames Kind nicht äh, so abgesichert, wie mhm. es äh, eigentlich abgesichert sein sollte. Fand ich ganz schrecklich. Meine Frau hat es, glaube ich, noch mehr belastet, weil sie natürlich da auch in einer schwierigeren äh, Situation noch mal war. Aber was du da erzählst, ist, also es, es geht ja wirklich über alle Grenzen der Belastbarkeit irgendwie hinaus. Ne? Also was, was du da dann noch durchmachen musstest. Das ist ja wirklich schrecklich. Und ähm, nochmal zur Absicherung des Kindes. Also Tim äh, war dann aber, ihr habt es schon geschafft, dass Tim dann auch als juristischer Vater anerkannt wurde oder wie wurde das Das konnten wir zum
1: Glück äh, mit einem anwaltlichen Schreiben, dass die Auslegung der Standesbeamtin bestimmt nicht im Sinne des Kindes, wo es liegt, ähm, klären. Okay. Also den Teil konnten wir klären, dass es dann eine Vaterschaftsanerkennung gab, wo Mutter durchgestrichen war und gebärende Person glaub, oder äh, Person, die das Kind geboren hat, ähm, drin stand.
0: Oh, die Formulierung habe ich auch noch nicht gehört in so einer. Aber okay, da sind sie kreativ geworden. Genau, Gut, war also ähm, bei
1: Vater, äh, sagte sie, kann sie auf gar keinen Fall schreiben. Aber genau, Person, die das Kind geboren hat, äh, war neutral genug. Ja.
0: Ah, okay, aber Vater wurde als, äh, als Vokabel abgelehnt. Ja, interessant. Ja, ähm, in Deutschland hat die, ähm, die Frau, die ein äh, Kind zur Welt bringt, ähm, viele Rechte. Also die Frau, die das Kind äh, äh, zur Welt bringt, ist äh, ganz automatisch die leibliche, die rechtliche und im besten Fall auch die soziale Mutter. Das muss sie natürlich dann selbst entscheiden und alles, was darüber hinausgeht. Also PartnerInnen, ähm, ne, das ist dann ähm, rechtlich wirklich kompliziert. Nur wenn man in einer heterosexuellen Ehe ist, ist der Mann unabhängig davon, ob er der leibliche Vater ist oder nicht oder ob die beiden überhaupt noch in einer Beziehung miteinander leben oder nicht, ist auch dann der Mann der, ähm, der juristische Vater ganz automatisch. Ne? Und alles, was über dieses kleine Spektrum hinausgeht, ist äh, ja, mit viel Fantasie, Anstrengung und so weiter verbunden und äh, ja, hält queere Familien nicht selten auch davon ab, eine Familie zu gründen. Also ich kenne auch einige äh, Personen, die sagen, wir wünschen uns das wirklich sehr, aber das ist uns zu unsicher. Ne? Wir trauen uns das nicht zu, auf so äh, wackeligen äh, juristischen äh, Fundament jetzt eine Familie zu gründen. Ähm, du hast es gerade schon zwischendurch einmal gesagt, dass du dir wünschen würdest, es würde mehr queere Familien geben. Ähm, gibt es so etwas, was du, ähm, was du dir noch an, an rechtlicher oder auch an gesellschaftlicher Veränderung herbeisehnst? Ir irgendeine eine Sache, die du jetzt hier mal an, an die du appellieren möchtest?
1: Naja, natürlich, ganz viel. Also ja. die Situation, wie sie ist, ist einfach nicht tragbar. Also ich kenne mittlerweile Transmänner, die zur Geburt nach Schweden gehen, mhm. ähm, weil Schweden eine deutlich bessere Regelung hat ähm, als Deutschland und man da als Vater anerkannt wird. Und das ist einfach nicht zumutbar. Also es ist nicht zumutbar, hochschwanger nach Schweden zu fahren, da ein Kind zu kriegen, was man übrigens selber bezahlen muss dann, mhm. wenn das geplant ist, um wiederzukommen. Das, das geht einfach nicht. Und mhm. die juristischen Begründungen vom Bundesgerichtshof, wenn man sie sich durchliest, die sind absolut weltfremd und absolut queerfeindlich. Also die Begründung, warum Transmänner als Mütter eingetragen werden mit alten Vornamen ist, dass sonst, ähm, wenn da beispielsweise zwei Männer stehen, ja allen total klar wäre, dass äh, ein Elternteil trans ist. Und das ist den Kindern nicht zuzumuten, dass sie das offenlegen müssen, dass ein Elternteil trans ist. Mal davon abgesehen, dass das absolut queerfeindlich ist, ja. ist die Begründung auch absolut dumm tatsächlich. <lacht> es ist einfach nicht durchdacht. Weil wenn eine Person da drin steht, die nicht existiert, dann ist das Kind immer gezwungen, das zu erklären. Ja. Also sowohl das Elternteil als auch das Kind ist immer gezwungen zu erklären, wer steht denn da drin und mit wem bist du eigentlich hier. Also ja. das passt auch gar nicht zusammen. Und das, ja, das muss sich ändern. Und klar, gesellschaftlich, finde ich, muss sich auch ändern. Also ich habe in meinen Schwangerschaften nicht erwartet, dass schwangere Transmänner in irgendwelchen Zeitschriften über, Schwangerschaft, ach, über Geburtsvorbereitung oder so mhm. auftauchen. Dafür ist es auch eine viel zu kleine Anzahl von Männern gewesen, die es zu dem Zeitpunkt betroffen hat oder auch immer noch. Ich finde, Schwangerschaft ist ein Thema, was größtenteils Frauen betrifft. Mhm. Ich finde auch gut, das sprachlich zu benennen. Ähm, trotzdem finde ich es perspektivisch schön auch zu existieren im, im Diskurs und ähm, wahrgenommen zu werden und nicht immer auch in der Rolle der, der aufklärenden Person sein zu müssen. Ich
0: habe kürzlich noch ein Kinderbuch, ein Aufklärungsbuch war es auch, in den Händen gehalten, wo auch eine, äh, ein schwangerer Transmann zu sehen war. Und da habe ich mich richtig gefreut, denn ich freue mich natürlich über jede, Darstellung von queeren Personen mhm. in, in allen Medienbereichen natürlich, aber ganz besonders auch in äh, Kinderliteratur oder mhm. in Schulbüchern und so weiter. Äh, Trans-Männer und auch trans-Frauen sind da, glaube ich, immer noch äh, auch am, am, Ran, am Rande unserer kleinen Minderheit immer noch, äh, ja, noch meine eigene mhm. äh, Minderheit und da habe ich mich sehr gefreut, als ich diese Darstellung gesehen habe, aber das ist ja wirklich selten, ne? also auch, dass Kinder mit dem Thema äh, Transsein überhaupt in Berührung kommen und dann noch Trans und Schwangerschaft, ähm, ja, also würde ich, ich wurde jetzt zwar nicht gefragt, aber das sage ich jetzt einfach mal, ne, also dass auch in Kinderbüchern und äh, in, ähm, in Schulmaterialien einfach mal dieses, Kla es klingt immer, es klingt eigentlich so, so positiv, aber ich verwende das jetzt trotzdem mal, das klassische Familienbild mehr aufgebrochen wird, ne? also jetzt nicht nur auf queere Kreise bezogen, sondern so ganz generell, Familie ist sehr, sehr bunt geworden, zum Glück und äh, Vielfalt, Diversität ist eine Chance und kein Defizit und ich finde, das sollten Kinder schon direkt mit der Muttermilch, mit der Vatermilch, ich weiß nicht, mit irgendwas aufsaugen, um äh, ja, damit wir eben in einer bunten Gesellschaft leben können, wie wir uns das ja eigentlich alle wünschen oder die meisten von uns.
1: Und ja. in jeder Klasse sitzen die queeren Erwachsenen von morgen und, und ist es ist schön, wenn sie nicht erst irgendwann mit Mitte 20 feststellen, ah, ich kann queer sein und trotzdem Kinder haben, -hmm. sondern wenn sie ja, diese ein, ein positives Selbstbild schon in ihrer Kindheit und Jugend ähm, haben können.
0: Genau. Ja, in jeder Klasse, in jedem Kindergarten sitzen die queeren Erwachsenen von morgen und aber auch die Freundinnen dieser Menschen, die ja. Arbeitskolleginnen, ja. die Vorgesetzten eventuell. Also ähm, jeder kleine Mensch wird später äh, mit queeren Menschen zu tun ja. haben und äh, einfach... Ähm, ja, um, um deren Horizont auch zu erweitern und die Offenheit schon von Anfang an zu schaffen, diesen Menschen eben liebevoll und offen gegenüberzustehen, ist das total wichtig und eine Bereicherung für alle Kinder, nicht nur für queere Kinder oder Kinder, die sich später als queer identifizieren werden.
1: Absolut. Ich habe nur manchmal den Eindruck, dass den Teil Menschen auf dem Schirm haben, aber mhm. wenn sie, keine Ahnung, beispielsweise in Klassen Sexualkundeaufklärung haben und darüber reden, dass es mehr als heterosexuelle Beziehungen gibt. Mhm. Meistens ist es ja recht basal, der, der Aufklärungsteil, <lacht> dass, sie, dass sie aber eher auf dem, auf, ja, dass sie eher im Kopf haben, das zu erklären, damit Menschen nicht intolerant werden oder sonst mhm. was und wenig auf dem Schirm haben, dass es diejenigen, die vor ihnen sitzen, wahrscheinlich zu einem gewissen Prozentsatz betrifft, dass sie mit queeren Menschen sprechen, die es wissen, vielleicht noch nicht wissen, mhm. aber ja, die ein positives Selbstbild von sich ja. äh, haben sollten, selbst wenn sie noch nicht wissen, dass sie mhm. schwul, lesbisch, trans, bi, irgendwas sind.
0: Mhm. Es wird ja manchmal so dieses äh, Frühsexualisierung ist ja. ja so, dieses böse Wort, ja. was so rumgeht ne? und dass man den Kindern das ja nicht zumuten könnte und ich frage mich dann zum einen immer, was denken diese Menschen wirklich, was in der ja. Schule gelehrt wird? Also da geht es ja nicht um irgendwelche äh, Sexualstellungen, was weiß ich. ne? Und dann möchte ich gerne hinzufügen, dass ich als lesbische Frau und damals mhm. schon als äh, lesbisches Mädchen wahrscheinlich auch... Äh, ja, auch dann früh sexualisiert wurde durch die äh, heterosexuelle Aufklärung, die ich da bekommen habe und darüber hinaus natürlich nichts. Ne? Also mein Selbstbild mhm. war natürlich dadurch auch irgendwie äh, geschwächt und das hat für mich äh, eine lange Zeit dann in Anspruch genommen, äh, da mal aufzuräumen ne? und anzuerkennen, nee, das ist schon in Ordnung, so wie du fühlst und wie du bist und wie du leben möchtest. Ne? Also das vergessen, glaube ich, viele, die da so mit erhobenem Zeigefinger dann durch die Gegend laufen ganz schnell, dass da eben auch Menschen sind, die leiden unter ja. äh, dem Unterricht, der meistens ähm, ja, dort eben abgehalten wird. Ne? Mhm. Ja. Also genau, Also das fordere ich übrigens auch noch, ne, dass das in Lehrplänen verankert wird, dass queere Bildung äh, auf jeden Fall auch einen Platz in Deutschland bekommt. Es gibt ja schon Länder, wo das...
1: Ähm, zumindest angerissen ist, ne? mhm. aber
0: bei uns leider noch nicht.
1: Du, hast, du musst uns noch verraten, wie das Kinderbuch heißt, wo du den schwangeren Transmann gesehen hast.
0: Ähm, Irgendwas mit Penis. <lacht> 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 äh, Moritz, ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich kann ja. aber gleich nachgucken oder ich schicke es dir. Ähm, für alle, die jetzt zuhören, ich mache den Link in die Shownotes rein, da könnt ihr draufklicken, <lacht>
1: weil... Ich, also, da war
0: ich jetzt nicht drauf vorbereitet.
1: Entschuldigung, aber du hast mich neugierig gemacht.
0: Ich zeige es dir gleich. Das äh, müsste, ich, müsste ich schnell finden, weil ich es äh, online auch gesehen hatte. Ähm, Moritz, du arbeitest ja in der äh, queeren Jugendarbeit. Ist es mhm. richtig, wenn ich das so sage? Lebst du mit deiner Familie in diesem Einfamilienhaus und wirkst auf mich sehr selbstbewusst und bei dir und angekommen. Jetzt machst du es ja in deinem Job so, dass du dein Wissen und das, was du so äh, erlernt hast in deinem eigenen Leben ja auch weitergeben kannst. Würdest du sagen, dass du auch eine, eine Vorbildfunktion für äh, queere junge Menschen in, in Münster und der Umgebung eingenommen hast? Also spürst du das, dass äh, junge Leute auch dich als Vorbild nehmen?
1: Also nicht in dem Sinne, dass mir irgendwer nacheifern will oder so. Es gibt noch das, keinen bravo Starschnitt von dir. Nee, das wäre mir auch sehr unangenehm. <lacht> 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 Genau, das würde ich auch persönlich nicht unter Vorbild sehen, aber ich habe das Gefühl, dass queere Menschen immer also junge queere Menschen immer noch viel zu wenig Kontakt zu queeren Menschen haben, von denen sie wissen. Also wir mhm. haben 2022, wir haben immer noch ähm, Jugendliche, die uns in, zu uns in den Treff kommen und sagen, ihr seid die ersten queeren Menschen, die ich außerhalb des Internets irgendwie treffe. Ach, uh -huh. Und das ist äh, total traurig und ich finde, ja, ne, es sind viel zu wenig queere LehrerInnen geoutet, an mhm. denen man sich die man als Vorbild nehmen kann, die man, an denen man sich aber auch reiben kann, um sich abzugrenzen, mhm. zu sagen, ja, aber okay, du bist queer, aber so will ich trotzdem nicht sein. Ja, ähm, ja. Das, äh, das braucht es im, im Positiven wie im Negativen. Ne? Es braucht mhm. einfach mehr, mehr Präsenz im Alltag und nicht nur medial. Da mhm. rede ich von Lehrerinnen, da rede ich von SozialpädagogInnen, wie ich jetzt einer bin, aber auch, was weiß ich, von einer Bäckereifachverkäuferin um die Ecke oder so. Mhm. Das braucht Sichtbarkeit für Jugendliche, um die Vielfalt deutlich zu machen, die ihnen auch offen steht.
0: Ja, ja, das Internet ist da natürlich eine ganz gute Hilfestellung. Ja. Also als wir zwei uns damals vor 100 Jahren geoutet haben, war das ja noch ganz anders. Also ich hm. bin da auch... Äh durch, durch Jugendgruppen irgendwie getingelt und so und es war mir so wichtig, denn wie du schon sagtest, so in meinem Umfeld, gerade bei den Erwachsenen, ah, das war ganz, ganz wenig äh, Orientierungshilfe. Also ich glaube, offen geoutet war da vielleicht eine Person, äh, mhm. da war aber eher das mit dem Reiben und dem Abgrenzen, also das, <lacht> das passte bei mir jetzt nicht so. Ähm, also ich mache ähnliche Erfahrungen, ich, ich leite auch so eine Regenbogenfamiliengruppe äh, bei uns in Duisburg und bin auch immer noch überrascht, wenn dann mal neue Familien, junge Familien mit Babys ähm, zu uns kommen und dann auch sowas sagen wie, ach, ich kenne gar keine andere Regenbogenfamilie und ich, nö, nee, mit Lesben oder Schwulen, oder nö, nee, hänge ich auch gar nicht ab so, ne? Also das ist auch, äh, und das sind dann ja erwachsene Personen, mhm. ne? aber die sich offenbar... Zeit ihres Lebens irgendwie vielleicht auch bewusst von der queeren Community abgegrenzt mhm. haben, weil, weil man eben noch so, so einen eigenen negativen Ballast mit sich rumträgt ne? und das ähm, ja, finde ich immer schade, ne? weil das äh, da ja, verpasst man aus meiner Sicht auch einiges und äh, ich glaube zur Identitätsfindung, gerade bei jungen Menschen gehört es eben auch dazu, dass man mal gucken kann, wie machen es die Großen ne? oder auch wie machen es Gleichaltrige.
1: Ja. ja. Ja, und ich finde spätestens, wenn man dann Kinder hat, gehört es für mich zumindest auch dazu, den Kindern die Chance zu geben, andere Regenbogenfamilien kennenzulernen, mhm. andere Kinder kennenzulernen. In dem Alter von meinen Kindern noch nicht zwangsweise im Sinne von Austausch, wie geht es mhm. euch so mit zwei Müttern oder wie auch immer, ähm, sondern eher für ein, Gefühl zu, für ein Gefühl von Normalität zu kriegen. Weil mhm. wir sind ähm, hier also genau, in unserer Kleinstadt gibt es jetzt nicht so viele queere Familien, von denen wir wissen zumindest, ähm, da ist, da sind unsere Kinder in einer Ausnahmeposition. Mhm. Immerhin sind es schon mal zwei mhm. <lacht> und teilen dasselbe Schicksal. Nein, ich glaube, oh. sie, äh, sie nehmen das nicht als, als Bürde wahr oder so, aber ja. das kann sich ja auch ändern. Beziehungsweise mhm. das weiß man ja auch vorher nicht, auf was für Eltern und Kinder trifft man in der Grundschule oder in der Kita. Ja. Das weiß man ja nicht, was es für Probleme gibt oder mit was für Problemen die Kinder konfrontiert sind. Und ich finde... Für meine Kinder zumindest gut, dass sie wissen, sie sind damit überhaupt gar nicht alleine. Mhm. Da gibt es noch viele andere.
0: Also ihr habt bewusst Kontakt zu anderen queeren Familien und pflegt auch den Kontakt? oder wie Ja,
1: also Corona hat da natürlich irgendwie nicht gerade ja. beigetragen, dass mhm. das gut möglich ist. Ähm, aber ja, also es gab ähm, jetzt im September ähm, ein Treffen von Familien mit äh, Transelternteilen. Mhm. Da wollte ich sein, leider ist äh, an dem Tag, als ich hinfahren wollte, Malte verstorben, der beim mhm. CSD niedergeschlagen wurde und dann konnte ich nicht mehr fahren. Ja. Ähm, genau, aber ja, wir suchen das nicht wahnsinnig viel, nicht wahnsinnig, also nicht mega künstlich oder so. Es ist mhm. nicht so, dass unsere Kinder danach schreien, mhm. aber wir versuchen zumindest ihnen auch zu bieten. Ja. Mhm.
0: Ich kenne bei mir zu Hause eine, eine Transfamilie, für die das Thema Malte, und der Vorfall um Malte, ähm, extrem belastend war, die mich ja. auch angesprochen haben, deren Kinder sind schon älter, als äh, deine Kinder es sind. Ähm, aber wo die Sorge auch ganz groß war, dass äh, die Kinder, weil sie eben schon älter waren, dass äh, in der Schule oder aus äh, sozialen Medien oder so, Mitbekommen und ähm, dann Angst um die Eltern haben oder auch um mhm. die eigene Existenz. Ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, du hast dann deine Reise abgesagt, weil äh, der Vorfall so schrecklich war. Ähm, hat das hier ähm, in, in Münster ähm, also noch, noch weitere Kreise gezogen, was das Beratungsangebot angeht? Also sind mhm. die Leute verunsichert gewesen, im Speziellen die Transperson?
1: Ähm, ja, na, also zumal. Viele, die enger an der Selbsthilfegruppe angebunden sind, Malte ja auch kannten. Teilweise so. seit Jahren. Natürlich, es war ja keine. Also, Malte hat jahrelang in Münster gelebt. Er war ja. in Münster verankert. Nicht so sehr bei uns im Jugendzentrum. Wir mhm. kannten ihn auch am Rande. Okay. Aber ja, ja, er war Teil ja. der Community. Das hat mhm. klar nochmal ganz, ganz anders reingehauen als woanders. Mhm. Und es war auf dem CSD in Münster. Mhm. Und es haben ganz viele viele waren auch schon weg, weil es war eine Abbau-Situation, aber ganz viele haben, waren noch anwesend, haben es nicht mitgekriegt, mhm. weil es, ja genau, und es war, das hatte ganz, ganz massive Auswirkungen, wir haben das im Jugendzentrum gemerkt, dass wir ähm, unglaublich viele ähm, junge Menschen hatten, die, ähm, die sehr massiv suizidal geworden sind, und zwar schon im September, wir haben das in der Regel eher so ab November, bei so einem grauen Wetter, mhm. ähm, und das war dieses Jahr deutlich früher, und deutlich mehr als in den Jahren davor. Mhm. Und also ich kann das nicht belegen, aber für mich hängt das ganz klar mit Maltes Tod zusammen.
0: Ja, gut, das, ja, also wenn er da auch äh, äh, bekannt war und viele äh, davon noch irgendwie am Rande was mitbekommen haben, was dort geschehen ist, eben, ja, ist davon auszugehen, mhm. dass da ein Zusammenhang besteht. Ne? Ah, ähm, hat das was mit deiner Familie gemacht? Haben die Kinder was davon mitgekriegt?
1: Mhm. Nur am Rande. Also ich muss sagen, dass ich in also Klaus hat mich als Person getroffen, mhm. aber ich war in den ganzen Folgewochen ganz viel als Fachkraft unterwegs mhm. für unsere queeren Jugendlichen. Mhm. Ähm das war schwierig, dann noch viel privat zu sein mhm. und ja. irgendwie zu trauen oder damit umzugehen, auch wenn es auch damit zu tun hat. Wir haben versucht, das von den Kindern größtenteils fernzuhalten, nicht ganz so viel zu thematisieren, mhm. ähm, was aber auch damit zusammenhängt, dass unsere große Tochter ähm, auf das Thema Tod eine Zeit lang super doll angesprungen ist. Also okay, wenn sie ich, von irgendwem von gehört hat, dass irgendwer in was weiß ich in Medien oder so gestorben mhm. ist, hat sie wochenlang davon also gefragt, ob man da mal hinfahren kann und ob man sich irgendwie, keine Ahnung, die Leiche mal angucken kann mhm. und sonst was und das. Hätte ich, glaube ich, nicht so gut gekonnt, in dem ja, Zusammenhang, ja, ja. das irgendwie aufzufangen. Ähm, genau, das, ja. Mhm. Ähm, also sie haben es mitgekriegt und zumindest mit der Großen haben wir auch ein bisschen mehr gesprochen, weil sie einfach viel mehr fragt als die Kleine. und mhm, Die Kleine nimmt Sachen auf und dann ja, spielt mhm. sie auch wieder. Mhm. Sie ist einfach ein ganz anderer Typ. Genau, und wir haben auch versucht, das irgendwie einzuordnen und zu sagen, dass, äh, ja, dass es Queerfeindlichkeit gibt und dass manche Menschen andere dafür angreifen, weil sie nicht damit klarkommen, dass Menschen queer sind. Mhm. Aber ja, wir haben es tatsächlich möglichst wenig thematisiert. Ja, gut, aber ist ja
0: bei, bei so jungen Kindern auch wirklich äh, nochmal schwieriger. Aber ist ja äh, beruhigend, dass es in Münster ähm, ja einfach so gute Fachkräfte gibt wie dich, ne? also dein Team kenne ich jetzt nicht, aber dass ihr da äh, vielen Menschen zur Seite stehen konntet in dieser wirklich ähm, schwierigen Zeit und das so gut wie möglich auffangen konntet. Also du bist ja auf jeden Fall ein wichtiger Teil der Community. Ähm, ja. Also ich glaube, das ist, ist, ist doch bestimmt ein schönes Gefühl, wenn man da sowas zurückgeben kann, oder? Also jetzt ich weiß, es ja. ist dein Job, du kriegst Geld dafür, aber es ist doch auch schön, oder?
1: Ich krieg Geld dafür. Ich würde auch für einen anderen Job Geld kriegen. Ja, eben. Ich habe mir den schon ausgesucht. Ich finde super für junge, queere Menschen was zu schaffen, was ich in meiner Jugend gebraucht hätte. Ja.
0: Genau, ja. Also stelle ich mir auch richtig erfüllend vor. So als Teil der Community, wie wirst du als schwuler Transmann da äh, wahrgenommen? Also es gibt ja auch durchaus Diskriminierung innerhalb der Community. Äh, hm. Wie reagieren andere Schwule auf, auf dich und deinen
1: Partner? Es interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht so richtig. <lacht> <lacht> es ist mir ein bisschen egal, was andere dazu denken. Also ich habe meinen Du hast es vorhin schon gesagt, ich bin oder wir sind gesettelt in mhm. unserem Dasein. Wir wissen, wer wir sind. Wir wissen, wer unsere Freunde sind. Wir haben schwule Freunde, die uns kennen, wo das gar kein Thema ist. Und wenn mhm. irgendwer anders ein Problem damit hat, ist das halt auch ein Dummproblem, Problem, ja. <lacht> wie man so schön sagt und nicht meins. Also ich glaube, ich glaube, dass wir beide in unserer Jugend bereits gelernt haben, auszustrahlen, nicht so viel Angriffsfläche zu bieten mhm. und auszustrahlen, dass es uns relativ egal ist, was Menschen von uns denken. Mhm. Ähm, also ich glaube, das haben wir sowohl hier in der Nachbarschaft als auch in queere Communities oder sonst wo rein. Menschen können uns blöd finden, das ist uns herzlich egal. Mhm. Und zumindest mein Eindruck ist, dass dadurch Menschen auch weniger Mist bei uns abladen, den sie so im Kopf haben.
0: Also das, denke ich, ist generell so. Wenn man wenig Fläche zum Angriff bietet, dann kommt auch weniger. Oder es hat nicht so viel Effekt. Ne? Also ich glaube, Menschen, die gerne äh, auch eine Portion Hass irgendwo lassen wollen, ja. die möchten ja auch Resonanz haben. Und wenn ja. nichts kommt, dann äh, macht es auch keinen Spaß mehr. Ja. Ne? Ja. Äh, trotzdem, dafür muss man natürlich ein sehr starker und selbstbewusster Mensch sein, um das so auch aushalten zu können. Aber das kann man auch trainieren, habe ich so äh, zur Erfahrung so in meinem Leben gemacht. Ne? Das, das geht schon. Ja. Und ich fahre mit sowas auch äh, sehr gut. Ähm, vielleicht noch abschließend, Moritz, du hast gerade schon äh, gesagt, was du dir äh, politisch, gesellschaftlich mhm. wünscht Vielleicht machen wir noch mal so eine, ein kleines Empowerment für, für Trans Menschen aber auch so generell für queere Menschen, die jetzt vor den Empfangsgeräten sitzen und uns hören und darüber nachdenken, eine Familie mit Kindern zu gründen. Was würdest du Menschen, die vielleicht noch so ein bisschen mit sich strugglen und nicht so genau wissen, wohin die Reise geht, was würdest du denen mit auf den Weg
1: geben? Ähm, ich würde ihnen auf jeden Fall auf den Weg geben, machen. Es ist toll, Kinder zu haben. Mhm. Ich würde Ihnen auf den Weg geben, sich unterschiedlichste Netzwerke aufzubauen. Zum einen ein Netzwerk, was einen unterstützt, wenn man so ein Neugeborenes hat, mhm. weil das ist viel Arbeit, unabhängig vom Queersein. Und ein, und ein queeres Netzwerk. Es gibt Beratungsstellen, es gibt Vernetzungen von Regenbogenfamilien, es gibt ähm, für Transmenschen mit Kinderwunschgruppen, es gibt für Transmenschen mit äh, Kinderngruppen mhm. mittlerweile total viel online per Zoom. Man kann sich austauschen und das ist total Gutes. Hilft total viel in allen Fragen, von mit wie funktioniert denn das mit so einem Neugeborenen eigentlich, bis hin zu ja wie, was erklärt ihr euren Kindern, was erklärt mhm. ihr Nachbarskindern, wenn die fragen. Und es ist total gut, weil da total viele tolle, schlaue Menschen mit guten Ideen sind und man das Rad nicht von vorne erfinden mhm. muss, sondern ganz viel von den Communities profitieren kann.
0: Ja, das ist ein sehr guter Tipp, finde ich. Ähm so die wichtigsten Links werde ich auch nochmal in den Show Notes äh, hinterlegen, da müsst ihr da nur draufklicken und kommt dann auf ein paar äh, gute Beratungsseiten, äh, mhm. wie Moritz sie gerade schon angeteasert hat, aber auch, was du gerade sagtest, also den persönlichen Kontakt finden. Das ist nicht überall so einfach, denn ja. nicht jede Stadt, nicht jede Großstadt, aber schon gar nicht jede Kleinstadt hat ein queeres Zentrum ja. oder eine, äh, eine Gruppe, der man sich anschließen kann. Dennoch, so meine Erfahrung, meine ganz persönliche, es lohnt sich auch mal vielleicht einmal im Monat, alle zwei Monate sich mal ins Auto oder in die Bahn zu setzen und dann in die nächste Stadt zu fahren, wo so ein Treffen stattfindet. Denn der persönliche Austausch ist meiner Ansicht nach nochmal ein bisschen wertvoller, weil man da eben von den Erfahrungen der anderen profitieren kann. Ne? Man kann sich da so ein bisschen was abschnorren, weil denn äh, egal, welche Probleme ihr habt, jemand anders hat die auch schon mal ja. gehabt und irgendwie überstanden und... Äh, ja, also informiert euch da gerne, was es bei euch in der Gegend für Angebote gibt und wenn ihr noch ein bisschen äh, anonym bleiben wollt, dann schaut euch einfach die Links in den Show Notes an und ja, da werdet ihr sicherlich auch fündig. Lieber Moritz, dann bedanke ich mich äh, bei dir und werde dich jetzt hier nicht weiter aufhalten. Gibt es denn noch etwas, was du hinzufügen möchtest? Habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen, dich zu fragen?
1: Ich glaube nicht. Kinder sind toll. Lebt mit Kindern. Gebt ihnen ein gutes Zuhause. Und ja. wenn nicht leibliche Kinder, dann es gibt ganz viele Kinder, die Kinder jeden Alters die Pflegefamilien suchen.
0: Richtig, ganz genau. Das ist doch ein schönes Abschlussplädoyer sozusagen. Also wenn ihr euch Kinder wünscht, lasst euch nicht von eurer Unsicherheit oder eurer Angst vielleicht sogar leiten, sondern äh, Traut euch. Moritz und ich, wir helfen euch. <lacht> und noch viele andere mehr. Und äh, ja, Familie ist bunt. So wie deine und wie meine. Und wir freuen uns über jede bunte Familie, die noch hinzukommt. Danke, Moritz, für das Gespräch.
1: Dankeschön. <lacht>